0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽，天天好日子，哎，那天天过生日，天天好日子。<笑>好啦，祝2月1号出生的朋友生日快乐！啊、哦，好快哦， 2 0 2 3年的。一个月，第一个月已经结束了，来到了二月一号耶，所以我们今天呢就要来跟大家分享说，诶，今天我们也可以联想到的一些有趣的呃小故事，然后呢，我们也会跟大家介绍二月一号出生的世界的名人，还有二月一号的朋友出生了哈，哎、哦，通常有什么样子的个性呢？哈、哦，诶，我觉得蛮有趣的，我自己，嗯、呃……确认了一下我生日的个性以后，发现他就在讲我耶，所以我不知道啊，听众朋友呢，你会不会刚好听到自己的生日的时候，会觉得哎、欸，对啊，哦、喔，没想到我是这样，或者是说，哎、欸，天呐、啊，原来我也有这种魅力这样啊、喔，所以我们希望透过这个节目呢的这个小小的分享啊，哦、喔，来呃跟大家一起呢来认识一下自己啊、喔，我觉得也蛮不错的哦、喔。那今天呢，我们。要来跟大家分享啊，二月一号要、啊、讲到一个地方哦，这个地方是哪里呢？这个地方非常的有名哦，叫做复活节岛。复活节啊、哦，我们就知道复活节是一个节日嘛。复活节岛哦，为什么呢？因为啊，发现哦，被文献记载啊、哦，这个但我相信发现不是他一个人发现了啊，那、哦、代表人物哦，发现复活节岛的这位荷兰的冒险家。就是今天出生的哈、哦，所以，我们呢就一起来认识一下复活节岛吧。世界如此的大，还是有很多东西啊、哦，很多人知道了，但是还有另外一些朋友，或者说新的呃朋友呢，其实对这个并并没有非常的呃了解。我们稍微讲一下啦，因为关于复活节岛的故事，大家可以讲个很多集哦，那个电视影集呀，怎么拍都拍不完，也拍了电影哦。那呃，首先呢、啊，这个复活节岛哦。他为什么叫复活节岛呢？哎，这个就是因为啊一个巧合，什么巧合呢？呃，就是啊，今天呢、啊，哦，哎，发现了这个岛屿哦，那这个岛屿呢，就是在复活节的时候哦发现的。今天生日的寿星啊，一七二二年复活节的时候呢，当时啊，他在荷兰的西印度公司啊、呃、工作。那他是他们的这个探险家，也就是今天出生的这位朋友哦，啊、呃，雅克布啊，罗、呃、赫芬啊、哦，虽然是这样翻译呢，但是啊，他的荷兰文念起来，呃，我不太会念哦，你听听看哦，是这样子的哦，今天的寿星 ，Jacob Roggeven， 我我不会念啊，对不起，再念一次。好，就是这一位先生哦，他发发现了这个呃复活节岛哦。那呃当时呢，这个他所率领的一支舰队啊，第一次发现这个位在南太平洋中间的小岛。那这个罗赫芬呢，啊、呃，在航海图上啊，诶，当然哇，发现了这个小岛，立刻就用这个呃墨笔哦，因为当时没有手机啊，哦，所以他就用墨笔呢啊、呃，在航海图上面。啊，记下这个岛的位置，然后就在旁边记。因为那天是复活节，所以他就写复活节岛。从此呢，这个名字就也没换过哦。全世界的人都是用这个复活节岛啊这样的名字呢来认识这个地方啊。也就是说呢，如果他发现复活节岛的那一天是端午节，他就会写端午节岛。那你说，可是荷兰的朋友应该没有在过端午节咯。没错，那如果发现那一天是圣诞节，这个岛就会叫圣诞节岛，大概是这个概念哈、哦，可以推测。但是不管怎么样，它就在复活节发现的嘛。<笑>哦，那其中呢，这个复活节岛啊，有八百八十七。多尊的这样充满神秘的巨型的石像，吸引了全世界的观光客和考古学家。哦，那这些呢，都被称为魔艾石像。所以，呃，也许你对复活节啊。呃，复活节岛呢，并没有很熟悉。可是你看到那个摩艾像啊，其实你是会有印象的哦。哦，就是会有印象。那这个大大小小的人头巨石啊，都遍布整个岛屿哦。那通常我们都会叫它摩艾或毛艾哈、哦，因为这是一个呃语言的翻译哦。哦，所以呢，当然岛上不只是摩艾石像啦，还包括了像是他们的呃一些呃鸟人的呃传统哈、哦，这样子哦，有很多的。值得大家可以去呃发现的一个地方，它也是一个呃著名的考古的一个地地点，然后也是许多朋友呢呃旅游呢非常的想去，而且已经很多人去过的一个地方哦。那这个复活节岛的文明啊，虽然它是在呃南美洲，因为它现在是属于智利哦这个国家来管的哦，但是呢，它并完全不是这个。啊、呃，美洲的古文明哦，它是源自于哦太平洋的波利尼西亚群岛的海洋文明。那所以呀、啊，呃，它本来有它自己的文明，而且这个文明很繁盛。所以你从它的可以盖出摩艾像，虽然大家都说它是外星人盖的、哦，哈，嗯，我觉得也许呃，先不不讨论外星人这件事情好了。虽然我相信有外星人，但是呢。呃、嗯，不管是这个，或是三星堆啊、哦，中国的三星堆文明哦，都让我知道一件事，就是说，不管到底有没有外星人啊，当时这个地方的人，他就是有能力，哎、欸，做出这些石像来啊、哦，像三星堆也是很很很很惊人哦，这样就是。当事人可以做出这么璀璨的精致的东西来，是当年几千多年前的人呢、欸、啊、呃！我说三星堆嘛，哦，三千多年前的人可以做出这么精致的东西，呃，就算有外星人介入好了，也还是人做得出来的东西啊。就是你的老板是外星人好了，你还是人去做的事情啊。所以我只会觉得说，不管是魔艾还是这个三星堆哦，啊、呃，那我都觉得说，在当时不管什么原因。那个地方的文明是非常厉害的，它能够做出这样子的，呃，这么这么这么的令人惊讶的，呃，一个作品，这样哈。但当然，当时并不是为了要做作品啦。其实呢，当时啊有这样的一个说法，因为现在这个文明就是断掉了，断掉了以后，就是很多人都会去考究啊，去考证啊。那考古研究就发现呢，其实复活节岛上啊，曾经是树木繁盛。然后人很多啦，那随着岛上的居民滥啃滥伐啊、呃，盲目的开啃啊，森林都砍光光，然后又猎杀以树木哦，呃为这个树木播种的一些雀鸟哦，哦就是不是这个鸟哦，所以呢，整个天然资源哦消耗殆尽，那后面呢，还是这个部落们呢，部族们呢？要争资源，因为资源变少嘛，所以要争资源。那部落间就会有战争，那就会杀来杀去，杀来杀去，导致最后呢，哦，有这个已经变得很虚弱了。他后面的故事其实蛮蛮惨的哈、哦。那今天人家讲过生日，就先跳过好了，我们自己有兴趣就去,去查一查哦。呃，然后整个文明都是陨落了。然后更别说后面还有这个被发现了啊，然后外外国的这个势力进入了哦，那即使到现在啊。呃，智利虽然是他的这个所属的国家哦，可是事实上他的原住民啊，还有他原来的一些文明啊，也都是变得很缥缈哦，这样，所以有一点可惜哦。所以这个复活节岛的文明的陨落呢，常常都会拿来被呃用来做、啊、告诫大家哦，不要这个滥用地球资源，不然就会跟复活节岛一样啊，只能剩下这个。让人家想很多、喔、揣测、喔、瑕疵，思、喔、啊，这样的一些惊人的文明遗迹，你只剩下遗迹了，这样子有点可惜啦哦、喔。那关于魔爱啦，关于鸟人的这样的传统啊、喔，大家可以自己去查查哦。那、喔、今天呢，我们就是也讲这个哦。喔二月一号的寿星哈、哦，二月一号的寿星，那其中之一呢，就是刚刚讲到了，呃，发现了复活节岛的这个冒险家，好、哦，呃，他就是今天出生的人哦。那今天出生的人还有哪些人呢？好、哦，让我们一起来看看哦。今天出生的人还蛮多演艺人员的耶。很酷，然后这些人还有艺术，我觉得他们好像艺术气息很旺盛哦。我们来看看哦，除了刚刚讲到了这个雅克布啊、呃、罗赫芬这个荷兰的探险家之外呢，还有像是呃非常有名的法国的神父，也是汉学家哦、呃，杜赫德，以及呢这个是美国的风景画家哦、呃，也是哈德逊河这个派系哈、呃，这个哈德逊河。有这个派哦 ，school、哦、这样啊、哦，有一个呃画派叫做哈德逊河的创始人哦，啊，他是托马斯科尔哦。那这个美国的哈德逊河派啊，我觉得还蛮特别提一下下，因为通常我们讲到画派哦，呃，欧美的画派通常你会讲到欧洲是比较多，什、嗯、么印象派啦、野兽派啦啊这些的、哦。事实上呢，这个哈德逊画派啊。就是一群呢受到浪漫主义影响的美国风景画家哦发起的这样的一个算是艺术运动哦哦，它是在十九世纪的中期。那为什么叫做哈德逊河派啊、哦？因为它就是在哈德逊河畔画画的啦。哦，那画画很重要的一点就是要画，我觉得是画你呃熟悉的东西。包括回忆啦，包括未来，或包括你此刻的现在哈。所以呢，呃，与其画一些没去过的地方，不如画画手边、脚边、身边的地方。我觉得这也是现代的人画画很重要的一件事情。所以当时呢，在十九世纪呀、啊，他们就开始早期这个画派的。作品呢，都是在画这个哈德逊河的河谷，还有周边的景色，哈、哦、山啊啊、呃、这些水呀、啊，这样子哦。那到了第二代的画派以后，哎，就把这个范围呢也扩展到加拿大的海洋省份、美国的西部、南美洲、新英格兰的这些地区哦，所以呢，呃，你会发现说，它有一个特色，就是它全部都在美洲作画。你会发现？<笑>因为呢，这些地方都是呃新的当时的这样子的一个呃探险发现这样的感觉哦。那哈德逊河河河派，哈德逊河画派，河河派，哈德逊河画派哈，这个画作呢就反映了当时哦十九世纪的美洲哈、啊、这个画家们的三大主题。第一个就是什么呢？ discovery <笑>发现、探索，还有移民啊、哦，这个跟欧洲画画一定是很不一样的哦。所以呢，这个画派啊，还把这个美国当时的算是美,美洲这个地方哦的风景呢，画的呃像是这个田园风光，那人们跟自然能够在这个地方和平的共处哦。所以呢，啊、呃，这个哈德逊河。画派的风景画，它的特色就是对自然很写实、很细密的一个描绘。哦，那当然啊，这个描绘有时候也会因为画画又不是照相，对不对？它有时候会把它更加的呃理想化。什么意思呢？就是啊，他们诶、欸、会呃把你知道画画是这样子的，哦，画画不是有什么画什么，哦，画画是可以移动画面的。这跟摄影很不一样。你说摄影它都还可以摆拍呢，对不对？画画就是说，呃，我想要画这个，比方说一个很安静的，呃，这种田园的生活那种感觉，我就画了这个安静的田园。但是呢，我也想把一个快要消失的河谷啊、呃，我小时候有这个回忆。那我可不可以把这个我现在喜欢的田园风光跟这个河谷摆在一起，画在同一幅画呢？答案是可以的，只要你不会，呃，自己觉得怪哈、哦，你就可以很合理的处理这件事情，然、哦、后就可以这样子做。所以画画有一个好处，就是说呢，它可以把你的心中想望哦。跟现实结合在一起，然后留下一个作品，留留下一个作作品，然后留下一个证据，然后这个东西呢，如果后面的人呢、啊、没有去考证它，有时候还真的会把它当做历史的一个部分哦，这是很有趣。我记得那个什么美国的那个呃什么独立宣言呢、啊、的这个这一幅画里面呢、啊，有几个人根本没有在现场。他画家也是把它画上去，哈，我我我记得好像有这个印象，哈，就是画家可以自动，呃，把觉得该出现在这幅画里面的人都画上去，把它画的帅一点或怎么样，然后不该出现他就不会画他，哪怕明明就有在现场。<笑>这跟照相就是摄影很不一样的地方，当然也是画画最快乐的一件事情。哦，比方说这里有一栋楼很漂亮啊，你想画这栋楼，但是呢那边的有一条小河流啊、呃、也很漂亮，我可不可以画啊、呃、这一栋楼，然后呢跟那一条小溪流的夕阳余晖，然后结合成同一幅画呢？答案是可以，绝对是可以。但你画呢就要。除非你有故意要做什么，否则你还是要得合理化它。比方说，呃，这栋楼它就会倒影在河流里面啊，你就要去画那个倒影，画的很合理，把它画出来，好像它真的是本来就这个地方这样子。哦，所以这就是技巧的问题。那当然，你也可以完全不管这一些。你说我是这个天马行空派、哦，超现实主义，那也没有问题啊。哈、哦，就是你自己觉得可以，哦、说得通啊、哦。我想这就是呃很说得通。所以，如果你很喜欢看这种风景画的朋友呢，哎，也许你也可以搜寻一下哦。这一个我们在艺术呃学习当中哦，特别在台湾特别少提到的画派，就是哈德逊河。这个画派，好，你可以找找看，可以看到很多田园的风光，好，而且都是在美洲，哈，我觉得这个蛮酷的，好的。那呃，他的这个创始人之一，哈，也就是托马斯·科尔就是今天二月一号出生的哦，好，然后呢，再来就是呃，这个奥地利的诗人，也是剧作家，然后他也是这个维也纳的新浪漫主义文学运动的领导者，哦，胡歌冯。霍夫曼、史塔，还有呢，美国导演约翰·福特，哇！你会发现很多人在从事艺术工作，还有非常有名的美国演员电影演员克拉克·盖博、哦、然后呢，还有像是这个哇，这个非常有名的俄罗斯的政治人物哦，就是我们都叫他伊尔钦、哦、鲍里斯。尼古拉耶维奇叶尔钦，哇，这个是呃研究起来也是一个重要的时代人物哦。然那还有什么呢？还有像是香港的导演啊、哦，香港导演徐克，讲到武侠作品啊，武侠电影啊，就不能不去讨论徐克，他就是这么的重要哦。那还有谁呢、欸？真的电影电影人很多耶，还有香港的演员哦，这个小时候我们大家都认识他。我们都叫他大傻<笑>，就是呃当时的这种呃八零九零年代的港片啊，常常可以看到的人就是陈奎安，因为他有一个演员叫有有一次演一出戏里面叫做大傻，所以我们每次看到说也、欸、是大傻、啊、这样<笑>。然后呢，还有哦、呃，香港演员就是梁家辉啊、呃、影帝梁家辉，以及呃日本的艺术家村上隆。哦，这个龙呢是呃繁荣繁不是繁荣，应该讲龙就是那个生意兴隆的龙哦。村上因为有两个村上龙，<笑>所以我要特别解释一下、哦、这个村上龙哈啊。那还有呢，呃，李小龙的儿子也是演员，电影演员李国豪啊、哦。然后还有呃这个。啊，猫、呃、王的女儿，猫王的独生女哦，丽莎瑪麗·玛丽·普里斯莱哦，她也是美国女歌手，也是呃社会的慈善家。哦，那还有谁呢？哇，好多人哦。还有另外一个，他也是从政了，他现在是立法委员嘛哦啊。呃前闪灵乐团的主唱哈、哦，当然我认识他的时间比较长，的时间都是做音乐啦哈、哦，就是林长左，我、欸、我有跟他握过手哎、欸，后来他就连任了哈、哦，那应该是我的关系，不然会，<笑>我我觉得政治人物哈、哦，不管党派啊，有一件事情是这样子哦，嗯、呃，如果你对这个人没有什么特殊的印象哦，那你也没有什么特殊的这个呃价值观。然后这个人来了，然后他跟你握过手，你真的就是会对他哎有个印象。我那我时候记得很有趣哦，就是说，呃，我是在二楼啊，在弄头发。<笑>因为大家知道我兴趣就是给人家弄头发，没有什么太多奢华的兴趣了哈。结果呢，他竟然呢还上来二楼哦，哦、呃，来跟大家问候。然后那时候呢，问候完毕以后啊，我们也都很惊讶哦，就看到，因为他毕竟长得还是不错啊，因为毕竟以前是当艺术人员的嘛，唱歌的啊，这个歌手嘛，哦，主唱呢，哦，但但是呢，看到他本人的时候啊，我就觉得，哎、欸。他竟然这么勤劳啊！竟然還走到二楼来，<笑>哦，那当时呢，这个珐琅的呃设计师们也很惊讶哦，就说啊，他们在这里工作这么多年了，从来没看过任何政治人物上来跟他们打招呼过呢，<笑>所以后来那次他选上，我也不意外哦。然后另外呢，还有。像是这个张敬轩啊，也是这个音乐的音乐人哈、哦，歌手啊、哦，他们呢也都是今天出生的哦。所以呢，今天出生的人呢、啊，蛮多都是呃，以这个艺术演艺事业哦闻名在这个世界上面。然后再来就是这个冒险家哦，所以大家呢有兴趣的啊、哦，都可以来啊、哦，找找看啊、哦，这个二月一号出生的寿星们啊，啊、哦，有没有你的？偶像呢？哈、哦，那我们呢？来看看呢，这个二月哦，二月啊，已经来了。二月跟一月绝对是不一样的月。听小王是一句废话，<笑>二月就代表说你的生命的这个生日里面呢、啊，会有二这个字，是肯定有二这个字的耶。哦，那这个“二”这个字呢，长相弯弯的，很像一一个天一一只天鹅，这样头弯弯的，这样哈，感觉比较呃很很优雅哦，跟一哦长得就是很不一样，跟三呢也不太一样，三感觉比较调皮哦，是一个波浪形的形状，一呢感觉是很很很直接，好、哦、要往前冲，我们都说它像个箭头一样嘛哦，但二是一个什么样子的概念呢？二啊，就是代表说。结合，然后很协调啊、哦，这样子一个呃数字的能量。所以呢，如果你的这个生日里面有二，还蛮多的话哦，你看像我就没有二，我是五月一号，完全跟二都没有关系，对不对？所以呢，如果你是二月出生的人呐、啊，哎，你就是一个很好很好的辅佐的一个角色哦。哦，那不是说你不不能当主要哦，是说你更适合，或者说你可能更喜欢哦，在辅佐人这样的一个角色，好、哦、来做大大的发挥。为什么呢？因为呢，二月出生的人呢、啊，啊、哦，或是你的生生日里面有很多二的人啊，就是一个非常温柔体贴的人。行为不一定温柔体贴，但心情上、感情上、情感上就是一个温柔体贴的人。那你非常的关心别人，关怀他人，所以有时候你会觉得说：“哎、欸，我不想站到目前去。”像如果你的呃生日里面一、e、比较多的人，像我就是一、e、嘛，很明显，对不对？哦，还有上个月的朋友们就是一、e, 哦一月的人呢、啊，他就比较想要站到前面去，哦，或者是呢？更加会散发一种领导人的气场，或者是他就是想领导不管他有没有能力，<笑>然后或者是更想往前冲。但是二就是这个字是比较弯啊，蜿一点，比较呃温柔一点点的一个字。所以呢，呃，如果你是二月出生的朋友呢，哎、欸，我们可以来看看自己是不是也有这样子的一种嗯温柔体贴的心。我我说的是的心哦、喔。温柔体贴的行为不见得温柔体贴，温<笑>柔体贴的人也有可能是刀子嘴豆腐心，对不对？哈、哦，那我们来看看二月一号又是什么样的个性呢？哎，这刚刚讲了嘛，有一。的人就是比较有行动力，然后比较想要有方向，因为“一”这个字长得很像箭头，有没有？几几啊，那堵雷啊，那这样子一只冲过去这样的感觉。那如果是二月一号的人呢？哎、欸，他跟一月二号就不太一样哦、喔，真的很有趣，对不对？二<笑>月一号的人呢、啊，就是一种嗯温、呃、柔，然后呢，但是你又像一个箭头一样。可以指向别人，但你指别人要干嘛？你会指向别人的优点，然后所以你会激发别人的优点。那我们来看看他是不是很有发现力。像我们今天刚刚讲到了很多的冒险家都很有发现力，对吧？他发现了这个很多地方哦。那二月一号出生的人呢，就是哈，生日快乐！你真是一个开朗又稳重的人呐、啊，而且大家还蛮喜欢你的哦。哦，那你就像是照亮大家的太阳一样呢，拥有、哦、激发别人呢的才华这样的能力，这样很适合当教练，对不对？哦，嗯，怪不得，嗯，可以思考一下，好、哦，身边的朋友有没有这样的人，或刚刚提到的这些人有没有这样的特色？哈、哦，那一呢就是万物开始嘛，然、哦、后当然也就朝着目标飞去了哦，这样的一种比较阳刚的呃意念哦，但是呢。这个一呀、啊，就是领导人的这样的一个数字哦，但是啊，能够呃真正的把带人带到心里的，反而是加上二这个数字意向的朋友哦，因为什么呢？因为二就是有一种包容、和谐啊、哦，然后它是比较阴柔的这样的特质。啊、呃，跟一那种阳刚特质很不一样，所以你又一又二、欸，哎，哇，哦，真是无三不成，你不然，<笑>所以呢，所以呢，呃，你会是，如果你愿意的话，你会是一个地下老大，但你如果更愿意的话，你会变成一个跟传统类型那种哦、呃、凶猛的、干练的领导人不一样的。那种领导人就是带人，专门带心的那一种。然、哦、后你可能看起来就是协调人的角色啦，你也不会看起来说很霸气啊。哎、欸，但没有你真的不行哎、欸，因为你的观察力非常的好。然后呢，重点是领导人啊，不是说我好想领导就可以领导哦、喔，度量很重要，气量很重要。这个领导人的心如果很小气哦，怕人家比自己好。那这公司一定倒，哈、哦，还押韵。你当老板、当主管，一直很怕旁边人篡位，然后旁边有、哎、员工都比我厉害啦，好害怕。你就是没有气量啊，怎么会这样子？你公司怎么做得大？然、哦、后如果像这样的话，那刘备不是输惨了？那个关关公啊，或者是呃张飞啊、诸葛亮，每个都比刘备聪明，哎，比他还会打，对不对？然、哦、后，嗯、哦。欸、所以呢，不管他心里是呃如此的爱生气哈、哦，但是他至少做出了一个好大家好兄弟哈、哦，然后呢，在这个工作上面带领的很好好的的一个气氛。好、哦，那我们二月一号出生的朋友啊，也是这样子哦。你看起来很温和，不像我们这种有一的人呢，撒腿就当哎，然后杀气很重。<笑>但是呢，虽然温和啊，你却很有坚定的意念。坚定的气息，所以并不会因为你看起来柔和而哦、呃、就觉得软弱、哦。那加上呢，你真的好会照顾别人哦，那个性呢也很干脆哦，所以呢，呃，对你啊产生很喜欢你的这样的心情的人呢，其实也是蛮多的，有时候很佩服你啊，啊，觉得你。啊、哦，这个是他的这个理想的领导人哦。啊，不过呢，我们里面还是有个“一”字嘛，对不对？所以呢，自尊心也是很强烈哦。虽然你看起来很温和哦，但是啊，其实你心里面啊，对于善恶是非，还有你个人的喜好或讨厌，是非常的清楚，非常的有自己的感觉哈、哦。那呃，有时候啊，如果你呃。很呃从容，很呃缓缓的这样子的去照顾别人的话，然后或者说去关心别人，展现你温柔的一面的时候呢，你会很有人缘。但是但是哦，因为我们刚刚讲了嘛，我们还是自尊心蛮强的啊、哦。如果啊你呃失去了这样子的一个呃柔和的感觉的时候。那你就很容易树立敌人，因为你可能会变得比较傲哥这样哈，很傲慢哦。那到处都会跑出敌人来，因为因为一这个字就是比较锐利一点点的箭头。当你没有二帮你二的这个温柔的特质帮你呃把它圆一下的话，你就变成一呀、啊，你就冲啊冲，那有可能就会呃伤害了别人，然后别人也不会给你留面子哦<笑>。所以要怎样呢？其实啊，你就是自带主角光环，因为你就是有一嘛哦、喔，那所以呢，你也不用说什么要呃这个很害羞，还是很怎么样啊、呃？其实呢，你就是做你自己就好了，想体贴就体贴，想温柔就温柔，散发出光彩，人家来呃这个欣赏你,你就让他欣赏。其实你就是这样子一个人，你不用。去伪装说你自己是一个什么样的别人呢、啊？或者说啊，这样会不会就是哦、啊、太闪耀了呢？会不会刺到别人的眼睛呢？或者是说啊，我是不是啊、嗯、有点野心？但我是要压抑我自己，因为我其实长得很老实，我不应该有野心哦、啊，没有，没有，不需要，不用假装这种事情。你想干嘛，想干嘛就干嘛，好不好？你就是有双重的优点的人，好、哦，有双重优点、双重魅力的。阴阳很协调啦，这样的一种呃、哦，这种气场哦。但是啊，有一个重点，就是说你只要掌握这个重点呢，基本上你不会歪到哪里去。就是说，你要常常记得感谢支持你的人，啊、哦，常常感谢支持你的人，包括你的粉丝啦、你的朋友、家人呢、啊、你的伴侣啊，啊、哦，或者说如果你是一个政治人物的话。当然呢，你的选民们呢，你也要感谢啊！哦，一张一张票一夜情啊，不是、啊、不是一张票一世情。哦<笑>，只要呢，你不忘初衷，不要忘记感谢这个字，哪怕你是用演的，你也演得完完整整的，那你就可以坦率的走你想要走的人生，因为大家都是蛮喜欢你的。但你如果忘记了，然后你就变得很好，很很傲慢啊，然后这样子不把呃过去的呃帮你的人看在眼里呀、啊，哦，这样你就会树立了相当多的敌人，这简单的很哈，但是有时候人就是会忘记啊、哦。幸好我们有缘哈、哦，今天在此相会哈、哦，我相信你一生都会因为感谢这两个字而过得幸幸福福的哈、哦，滋润滋润的啦哦，感谢真的很重要啦，不要让自己变成，呃。孤单在高峰上的人，那个风一吹你就飞走呵呵，也没有人要去救你，那太惨呵呵那这么一个可爱的人呢，又温柔又能够激发别人的才华，然后又有这样的度量，可以去呃让别人呢，哎、欸、也,也都越来越强这样子哦。那是这样的一个领导人呢，呃在感情上面呢，啊我们来看你的恋爱跟性生活哈。感情上面呢，当然呢、啊。就是会放大你的个性哦，虽然你看起来很温柔哦，但是你就是想要主导权在你手上，而且呢，你不喜欢那种什么什么，嗯，好像要又好像不要啊，爱爱妹妹的真讨厌啊。哦，你就觉得要就要，不要就不要啊，哈哦，所以呢，你喜欢那个叫什么啊？呃比起变化球，你喜欢直球对决哦、喔。所以谈恋爱的时候啊，啊、呃，就只要呢你是喜欢对方的，那你就立刻就会跟他讲了，然、喔、后呃，立刻就说，哎、欸，你要不要跟我在一起啊？这样，哦、喔，那当然你也很有魅力啦，哈、喔。那你如果没有魅力，你也是这样子啦，没有差别的。哦、喔，你就觉得说，你立刻就是哦、喔，我喜欢你啦，不然你想怎样？哈、喔，要不要在一起啊？这样，哦、喔，当然不会那么粗鲁，但意思是差不多。呵呵但你就是希望对方赶快来配合你的步调，说：“哎、欸，我喜欢你，你要不要就是跟我啊？”是这样的感觉，不是说：“哎、欸，我喜欢你，有什么需要配合的吗？”我不是，<笑>你不是这种的。所以呢，有时候啊，虽然你感觉也是呃很很很很有气魄吧，哦、很有很有气魄，不管男女都一样哦，就是很有很有。直率的那种感觉在爱情上面哦，但有时候对方跟你又不熟，对不对？哈、哦，还不熟啊，就觉得你好强势哦，怎么这样子呢？还没认识你就要这样子，哈、哦，就就就有人家会误会你。所以呢，呃，或者说你常常都很硬啊，就是很多事情你都很会做，因为很能干，然、哦、后特别的女生哦。呃，能干的女生哈、哦、人家会说你很像她哦。事实上呢，没有一个人是这么会干，不是、啊？就是没有一个人是能够真的什么东西都做得很好的，一切都是你哈很努力的展现，很努很努力的拼出来的呀。所以呢，只要啊，你呢愿意刻意刻意哦，展现出呢，哎、欸，我也有脆弱的一面呢。哦，不管男生女生，是就是让你看起来像个人，你这样子就可以了。你平常都很厉害啊，都会照顾别人啊。好、哦，那反而是你这个忽然间展露了一个脆弱的感受给别人知道的时候，大家会忽然更喜欢你。真的，就是你平常都很照顾人啊，然后好像你都不会让别人有烦恼哦。但是呢，你如果在恋爱上想要，或者是说你在家庭生活里面希望说，哎、欸，对方可以呃注意你，或者是呢呃更关心你一点点的时候，不是更努力做事哦、喔，而是反而是露出你脆弱的那一个面向，流个两滴泪啊，哦、喔，或者是哽咽啊，呵呵但当家这都是你可以控制的哦、喔。可是不是叫你做假，就是说你真的很难过，你就应该真的表现出来。好，不用自己去掩盖这种落差呢，反而大家会觉得天呐、啊，好迷人哦！我一定要哈、哦，这个呃，好好照顾你，或者说，哎、欸、我应该要。那把你放在我心里，或者是啊、哦，会有得到一些更强烈的情感的效果所以就是不用呃装坚强的意思啦，吼。那结婚以后呢，因为你的这个主导权的心很强所以有可能变成大男人或大女人这样的角色、哦、那性生活呢，呃，虽然呢、啊，你会听别人啊、哦、想干嘛哦，他有没有什么需求啊？你有你会听呐、啊，你就说。就像很多政治人物都会说：“你的心声我听到了。”但听到归听到，做事一定怀一回事。<笑>哦，就是啊，我听到你的需求了哈、哦，但是你最后还是会以自己的需求为优先，这什么意思？<笑>哦，所以呢，虽然你看起来可能被误会哦，但是二月一号朋友，你小心一点好不好？<笑>注意一下，啦，别人可能会以为你很温柔而靠近你，然后事实上你也挺温柔的，但事实上的事实上呢，你其实是呃还蛮蛮自我，去希望大家都以你的想法做事的人<笑>哦，所以呢，你的这样子一个呃比较呃霸。霸道吗？有一点点哦、喔，有一种霸道的味道在里面耶。哦，隐藏在你的温柔表面之下，其实有一颗霸道的心，霸道总裁，但长得很老实的那一种。<笑>好，所以还是要一样啦，感谢的心，然后聆听对方的需求。那听了还是要去参考，去去呃做到啊。哈，不是说你的需求我听到了，然后但你没有理他，这样那也没有什么用啊。包括在新生活上也是这样子，好不好？<笑>哇哦， wow, 好酷哦！<笑>好，那在工作上面呢？其实啊，像你这么霸气的人啊，又很会带人，就一个角色特别适合你啦，就是什么呢？老板，独立创业，你就是老板。为什么呢？第一个是你还蛮会做事的哦。第二个呢，老板就是领导人啊。然后再来就是，哎，老板怎么会怕员工呢？对不对？员工们更会努力，更会做事，老板赚钱就是越赚越多。所以像你呢，就是一个很适合当独立创业的老板的人哦。哦，不管做什么样子的工作啊，都可以，因为你就是。有这样的一个能力跟能量哦，都会呃往上哦，然后到大家这个领导的角色哈、哦。但是你并不是孤军奋战的人呢，你很强的一点就是刚刚讲到了，你非常会挖掘别人的优点，好、哦，所以呀人缘也不错。那你如果自己当老板的话呢，记得就是可以打这个团体战，好打团体战，你会是一个非常好的领导人，带人。会带薪，然、哦、后又能掌握人脉，哦，这样的一个工作就会很适合你去发挥哦。好、哦，那像我的话他就很容易孤军奋战啊，因为我不太。就是我做事很专心，我不一定会很想要去带别人，因为带别人要花很久的时间啊、喔。但你不一样啊，你就是可以把别人呢激发，然后让他们做的很好，然后你会呃这个感到很愉快这样子哦、喔。那财运当然是很旺喽，而且你自己也挺积极的哦、喔，你就是一个。呃，可以呃，白手起家赚大钱的这样的一个实力哦，然后你的吸金力也是非常的强，但是要特别注意一件事，因为你其实可能会蛮在意朋友的，因为人缘蛮好的，然后你又很喜欢当温柔的大哥、温柔的大姐头这样的感觉，所以如果有人来跟你借钱，你可能就是会借他。所以如果你的财运呢有不好，绝对是有朋友。哦，来跟你借钱，他<笑>就会造成你财运上文不好。所以你在借人钱的时候啊，还是要先考虑自己。那如果你啊，你觉得哎、欸，这个钱借出去了，永远都不会还我了，哦，那你也不在不会觉得生活感到困扰的话，你就借。借人钱呢、啊，当然要去催他逃他的债，但是我觉得借人钱，不管他是谁的一个前提，就是不能影响到你的生活。好，在一般状况里面，然后第二点就是说，你借人家这笔钱，虽然他会还你，但你要抱着他不会还我了的心情。如果这个心情之下，你还是可以借得出手的数字，你再借。好像说，哎呀，店长佳丽如果跟我借五万块哦，我都觉得很多、哦，我一个月才赚两万，他就跟我借五万呢，我这样要借他吗？啊、如果是这种状态，就是不要啊。<笑>哦，你说他好像是一个有名的人，他应该会还我嘛？哎，不见得啊呵呵，真的不见得。所以你一定要为自己着想，好不好？好为自己着想哦。那你说那，那那怎么办、啊、那如果他还跟我借五万，那我要怎么办？你你就看你借多少钱给他是比较你自己安全的嘛。比方说，哎，我哎五万啊，哎呦，我真的很抱歉呢。我最近哦哦那个妈妈才哈、哦、呃跟我拿了一笔钱去哦，所以我现在只能借你三千块。哦、不好意思，真的，真的，但是我是很想帮你的，三千块可不可以？哦大概是这样子的感觉啊，那你三千块借他，他会还你，就是哎，友、欸、谊又更上一层楼。但是他没还你，你也不会怎样，这样哦，也不会恨他，哈，哦，那那那，呃，自己的这个财运呢，也不会因此破了一个大洞，<笑>不要被朋友拖累，好不好？<笑>哦，这是要特别留意的地方。好，那我们来看看啊，这个二月一号的寿星啊，呃，有哪三个关键词呢？是我们的特点呢？第一个呢，就是说，第一个哈、哦，你就是一个。领导型的温柔的霸者，温柔的霸者，好，就是你一个很重要的魅力跟能力的特色。第二个呢，呃，因为你是一个温柔的霸者，所以希望大家都很和平，大家好好一起打拼不好吗？大家好好一起生活不好吗？你是希望大家这样好好的、柔柔的，好、哦，大家很和谐的这样的一个感觉，所以你也会去创造这样子一个。和和谐的气氛。第三个呢？啊，第三个通常是我们要提醒人家的，好，就是说，寿星啊，寿星，二月一号的朋友，你会不会觉得你太阴了呢？如果你人生可以学会做一个坦率的人，该有多好啊！好，就像我刚刚说到的，只要你能够记住感谢，然后真的聆听到对方在说什么，然后并且呃，有有让对方觉得，哎、欸，你你其实是有在意啊别、呃、人的心情的啊。其实你可以。大手大脚的做你该想做的事情，而不用说嗯、呃、很不坦率这样子。你可以很坦率的过你的生活，所以这是要特别要呃跟大家分享的哦、喔。那我们来看看二月一号朋友的前世啊、呃，到底是一个什么样的轮廓？当然呢、啊，这个前世小故事呢，就是让我们听个乐趣的，那它也会让我们去爬书，说几个关键词，它。啊、呃，为什么会跑出来？所以，呃，听众朋友，如果你听了以后就是说，怎么可能拿、啊、二月一号那么多人生日，他前世都一样？<笑>当很不会啊，我们只是在让大家比较容易理解說，说有一个故事情节哦，比较容易抓到我们的人生关键词哈。哦，所以就来听，姑且听之。好，我们来看看二月一号出生的寿星了，上辈子是发生了什么事情啊？哎、欸，这有趣了，他就是出生在一个。地理大发现的时代的一个荷兰的一个贫穷的农家哦，这不就是今天的寿星<笑>发现复活节岛的那个人吗？<笑>好，后来呢，啊、哦，这个二月一号的寿星呢，就前往了当时啊、哦、热门的新大陆。当时的热门新大陆显然就是美洲啊，啊，就去美洲探险了、哦。哇哦，当时呢，这个美洲。是一个遥远的地方，而且上面有什么也不晓得哦。那你就带着这样子对未知世界的向往啊，踏上了这个冒险的旅程。路上啊，当然呃遇到很多艰难险阻，比方说有一些海象、哦、天气状况不好哦，那还有海盗哦，有时候会来也要侵扰哦。但是呢，你就像那个航海王啊，《One Piece》的鲁夫这样子的感觉。嗯、鲁夫是五,五月生的。<笑><笑>我才是鲁夫啦<笑>，好啦，就是呢，你跟你的这个航海的伙伴们呐、啊，你看他就不是一个人的航海，还是一群人的航海哦，哦，团结一致，然后把他们带的很好，努力的呢，想要航向个新大陆哦，但因为呢准备不够充分，所以呢，在这个航程过程中啊，整个船呐、啊、都破掉，沉沉没，哦，到大海里面去了哦，就导致啊，你的这个心爱的。伙伴们呢，都被冲散了，好好可怜哦！全部人都不见了啊、哦，都找不到。但是你却还是很厉害啊、呃！你就独自划着小船呢，终于还是抵达了你梦想的新大陆。可是你的朋友伙伴都不见了、哦，虽然你的梦想实现了，但是却失去了能够分享的人。这样的一个现实的一个事情呢，让你呢啊在上辈子的时候就开始想啊，我到底要重视的事情是什么？是这个这个问题啊，到了这辈子呢，都还是你心中一个最重要的啊、呃、要注意的一个心情哦，就是实践梦想跟能够一起分享喜悦的伙伴，谁是比较重要？还是你想要得到中间的平衡呢？好，我想我们应该是会去找到中间的平衡，哈、哦，让让你两个都可以拥有嘛，这又不是很冲突的事，只是需要一点智慧哦来处理。所以你就要注意哦，千万不要呃，因为你，啊，比方说你当老板哈、哦，你可能就会想说，哎，我们今年业绩就是多少多少啊？你就一直往你的梦想哦冲去了啊、哦，结果就忘了跟你一起打拼的人，包括你的家人。什么？你太太啊，你先生，你小孩啊，你爸你妈啊，这样子的角色，呃，家人就是很容易呢，在工作的状况下被忽略的一群人。哦，我觉得这这个很精心呢、欸，就是不要变成一个孤独的王者，因为你明明就是二月一号，<笑>什么重点二就是跟大家都很好这样的一种个性。也是你的魅力，也是你的想往，所以如果你忘记了二这个能量的时候，有点可惜，对不对哦？哦，那今生呢，我们要做的事情是什么呢？就是啊，刚刚讲到了啊、呃，跟大家一起大口吃肉哦，你要大口吃菜也可以，大口喝酒，跟你的伙伴们一起努力，一起享受人生。那这个伙伴包括同事啊，包括下属，包括你的家人和你的好朋友哦。那呃。你可以带着别人前进，然后呢，呃，常常呢，你都会把享受人生的顺位放在很后面，所以有可能你展现出来的就是一个努力的人，但你不会过生活，那甚至有时候也忘了说，跟你一起打拼的人要享受啊。呵呵有苦劳也要享受，而且生活才会平衡哦。那你可能会想说，我都没有在享受了，你享受什么啊就？如果是这样的话，大家当然就会觉得很哀怨，因为他们不是真的只是贪恋享受，他们只是想要有一种被感谢的心情在里面。哦，哎、欸，被感谢了，那我们会更努力，所以享受也是很重要的。呃，一件事就是适度的享受，可以激发我们。往梦想迈进的能量更强，毕竟呢，要往梦想迈进的路上，艰难险阻，又有天气不好啊、呃，又有海波浪，又有海盗嘛，对不对哈？我们要如何去，嗯、呃，真正的达成这个梦想呢？绝对不是用很苦闷的方法。对吗？哦，就是就是绝对不是用很苦闷的，不是不是什么东西，绝对不是用苦闷的方法。那虽然是我们越来越长大，我们就很容易呢，被过往的一些经验啊、哦，过往的执着的事，哈、哦、呃，更加的困扰。你可能会想的比较多一点，说以前曾经这样啊，我、哦、有一些呃这个伤痛啊、哦，或者说以前被骗啊，哦，这有的东西你就会变得越来呃越担忧哦，所以你没有办法潇洒的活在当下哦，那当然呢、啊，哦，这个比起让头脑去思考，还不如先静下心来，感觉一下你真正的感觉是什么。想什么？因为你可能越长越大你如果现在还年轻，可能还没有感觉哦。越长越大，你会觉得哦，好多事情要做哦好，好多事情要顾哦。但是事实上呢，二月一号的朋友，你有时候静下来想一件事，什么才是你此刻 right now 现在想到啊，打从心里会开心的事情。好，先想这件事，什么事是让你真正会开心的事？现在的这个这个时间段里面，因为以前你觉得快乐的事，现在不一定会快乐哦。那也不是说以前不对，就是说人会变嘛，时代也改变了，所以你现在会让你觉得真正会哎呀、欸、好开心哦这样的事情是什么？好，那也有可能这个答案蛮幼稚的，<笑>但我就是要说。不管你几岁，不要为了这种无聊的事，什么好幼稚哦，这种的哦，抛开你的面子与这种莫名的自尊心哦，不要太在乎旁边的人怎么看你。好、哦，你呢？去寻找你现在觉得会开心的事，才是最重要的。然后，因为你有一件真的会开心的事情，然后你有去做这件开心的事。你自然就会常常笑咪咪的，你自然就会感觉到愉快，于是你呢，这个身上散发出来的气氛呢，都是愉快的，好、哦，然后呢，甚至说你，哎、欸，呃，口罩有一天要拿下来的时候啊，你还笑得出来，<笑>哦，长保笑容哦，那你就可以呢。越来越自然的去 e n 你的人生。那当呢你呢可以很呃轻松自在的去呃享受自己的人生的时候，旁边的人呢也将会因为你的快乐而如沐春风哦。所以你不要想说啊，我都是要为别人着想哦。对啦，但你如果不为自己着想，也是很不慈悲哎。我们常常都说什么对别人要慈悲，有没有？但事实上说什么对众生要慈悲哦。但有一天我就在想说，众生，我就我就是众生之一啊，芸芸众生之一啊。所以每次呢都会想说，哎，要帮别人做那个，要帮别人做那个，要对别人很好，要对别人很慈悲，但却对自己很不慈悲。那你自己呢，就很容易生病啊。哦，笑不出来啊，脸臭啊，或者是像刺猬啊，或者是动作很急啊，很赶啊。然后赶一赶以后自己又觉得很累啊，累了又说啊，我很累，我很累，然后呢，别人就说那你不要做啊，对不对？我们没有叫你做，那你就很难过，很难过这样。<笑>哦，常常有一些时候会这样子，对不对？哦，那为什么会这样子呢？哦，这个需要很多的自我的感知啦，哈、哦，就是说，诶，我现在还需要这么。急着做这些事吗？那些说关于别人的事情，还是说我现阶段是可以有一点自我的享受呢？我相信大部分时间是可以的，因为这自我享受并不会很奢侈。哦，或偶尔奢侈一下有什么关系呢？哇，老子老娘了一辈子都要为这个家服务了，我现在爽一下有什么关系，对吧？<笑>对啊，没有错，你说的对。哦，那当你呢是一个快乐的人的时候，自然旁边人也都会快乐起来，而不是因为你很勤劳，别人就会快乐。其实没有，有时候我们会搞错状态，就是说。一个负责任啊，温柔体贴，然后什么事都哦帮家人做的好好的，帮同事做的好好的，这样子一个角色，我们会习以为常的，以为说帮别人做多一点，别人会开心一点。其实没有，<笑>他自己也会做，他只是做的没有你好，<笑>他自己会做啊。所以反而是你能够找到自己哦会快乐的事情，然后往这个地方去琢磨，然后你自然就会开心起来。那享受人生，当你已经懂得享受人生、开心起来的时候，旁边的人就会被你感染，他们自动会开心起来。哇，怎么这么好，对不对？用你的开心的能量来领导大家哦，我觉得这个挺重要的哦。所以二月一号出生的朋友，随着年龄的增长，嗯，我们并不一定会变得更老，但是我们有可能变得很硬。那这个硬不是下面硬的那种硬，有可能就是其他都硬了，就是下面不硬。<笑>我说小腿，<笑>就是说你本来应该是一个刚柔并济的人哦，因为有二又有一嘛，对哦。哦，那随着年龄增长，你有没有发现你的筋骨越来越硬呢？<笑>个性也变硬了呢？你的柔软去哪了呢？哦，是不是因为？你很久没有做自己喜欢的事情了呢？还是你说啊、哦？可是我喜欢的就是玩芭比娃娃，我已经已经八十岁了，我可以玩芭比娃娃吗？哦，当然可以啊！为什么不行？乐龄芭比。因<笑>为、嗯、可是我也想要穿公主服哎、欸，我已经九十岁，当然啦、啊，你已经九十岁，你爱怎样都可以、啊，人家要给你拍起来说哇，好可爱、欸、这样子<笑>真，真的啦，好真的啦。不要，嗯、呃，年纪变大了以后就觉得很多事什么不可以做，什么以前我们老师很好，很好笑，我这个永远记得，就是说我们老师人很好哦，我也很喜欢他，然后他也是提拔我的人，但有一天他烫了一个头发，很很老哦，我就想那时候老师其实才三十几岁，我现在当然那时候我是小朋友嘛，所以我会觉得老师都是老的嘛。像我现在已经年纪大了，再回头看老师那时候才三十几、四十所以就跟我现在一样啊。哦，老师都留了直直的长发，我都觉得很好看。有一天呢，他就烫了一个阿丧的头发，然、哦、后就是一卷卷的头发。那、哦、我们就觉得为什么你要烫这个不适合你的头发呢？他就老师竟然跟我讲说，因为妈妈叫他烫啊。那我就觉得很很惊讶这样子。我说妈妈为什么要叫你烫？他说你已经老了，就要烫这个头发。我想说，为什么你不能留以前的长长的长头发，或者是什么大波浪，都比这个卷头好看？不是说卷头难看，是卷头不适合我们老师。他脸很长，然后烫那个短发的，然后整个头都是卷，真的不好看，因为看起来下巴更长了，好像整个脸都是下巴一样<笑>。对啊，所以他如果留以前的长卷发，我就觉得。很适合他哦，所以不要被这种东西给给绑住哦。就是像像我爸、啊，我我现在发现他不只是有这个收藏玩具车的喜好哦，他还对玩具车了若指掌。他还说：“哎、欸，这个车呢，再往后拉就往前跑哦。”这样，我<笑>我很惊讶哎，就是我爸也是这样子哦，快要七十岁了哦，还是童心啊、哦、很重哦，那。也许他老婆呢，就是我妈可能会觉得说这么大了你还做这种事，才很幼稚。但我不觉得耶，我就觉得好可爱哦、喔。<笑>你不觉得吗？哎、欸，人活了一辈子，为大家努力，为家庭、为公司，为自己努力很久哦、喔，难道一点点自己喜欢的嗜好不能有吗？就要被人家说很幼稚？怎么会呢？对不对？我现在都很支持我爸，他。要买车就去买啊，对不对？哈<笑>，听起来很豪迈，对不对？那我弟就送他一台蓝宝坚尼啊的玩具车，<笑>正版的哦、喔，<笑>玩具车，讲<笑>起来很海派哦、喔<笑>喔。但是我爸可能比起真的蓝宝坚尼，但我们也买不起啊。但是我爸可能比起真的蓝宝坚尼，更喜欢玩具车的蓝宝坚尼，所以他整个眼睛发亮、欸。哎，那个新年。我们在交换礼物的时候，我整个眼睛发亮哦、喔，这样哦、喔，笑得很开心啦，这样子好好愉快的那种感觉哦、喔，我就觉得他真的很开心诶、欸，我觉得人就是要这样子，不要这个一辈子啊为家人哦、喔、活的都僵硬掉了，太可惜了哦、喔。所以好好的想一想說，说嗯这辈子啊到此刻有没有什么事情是你很想做的，做了会开心的。或者说你不知道什么东西会让你开心，嗯，就也没关系，因为以前可能没有空去发现。那我们可以先想想看，年轻的同学也是这样子哦，不就不一定说要年纪多大哦，就是人都是这样子哦，就说每一个人都要能够有一个心里面真正想做的事，想到了就开心，做了更开心，这样的一些小兴趣，有些人。光是坐在脚踏车上面就开心到不行了。那如果是我的话，我大概就是躺在床上的时候，觉得哦，好好开心哦。呵呵这很重要吗？你说什么啊？这样听起来有什么好重要？这很重要哎、欸。就是说，像我这么懒散，好，我躺在床上我就很开心的时候呢，哎，我就知道我应该要把这个啊、呃，这这些享受啊，放在我的床上。比方说，我会买。漂亮的，我喜欢的床单啊，枕头套啊，哦、呃，摸起来触感舒服的，呃，这样的一个枕头套啊，或床垫啊，这样子的哦。因为我就就我对睡觉都是有喜好嘛，所以我当然就希望寝具能够好。那其他地方呢，就是我就是也还好，那我可能就不需要花钱在那上面。你可能会觉得说，我可能买了一套寝具比较贵啊、呃，但是。但是这是我的爱好的时候，我就会觉得很愉快啊，所以我每天都很愉快，我每天在上面滚来滚去，我就觉得哦，充电很愉快这样啊，所以床单如果很不舒服，我就觉得嗯，滚来滚去不愉快嘛。哈哈，<笑>所以能够发现一个自己的兴趣是很重要的一件事。那其他的你说什么，你要送什么名车，什么嗯、呃，什么昂贵的，什么值得骄傲的口红给我，我就觉得没有什么感觉耶。所以比起这个的话，我更知道我要的东西是什么。所以我只要花钱在我喜欢的事情上面就好了，我就得到一个更大量的快乐。那其他地方我就可以不用花那么多的。呃，费用在那上面会花太多的精力在那上面。那如果你呢，不管你几岁啊、呃，你或者是你是不是二月一号出生的朋友，你如果还都不知道自己到底喜欢什么会快乐的话，哎、欸，不妨听到这里了，都已经听到这里了，多么难得的缘分啊！我们就开始探索自己到底喜欢什么哦、呃，碰到什么会特别快乐，增加你的体验的。呃，体验值有可能会很意外，没想过你做这件事情会很快乐。但我是指好的事情，不要说哎、欸，我在吸毒哈，这样很呵呵很快乐。我觉得那对身体没有很好。<笑>哦，那那所以嗯，多多来探索。像我，我跟我的好朋友们也是啊。有时候你会觉得说，哎，花这个钱有必要吗？如果我花了这个钱哦、喔，去做一些学习体验，一次性的。虽然感觉不会很深入，但如果老师还不错，哎、欸，给给我一个比较完整的印象，对于某件事情来说，那我可能呢就会知道我要不要继续学下去，或者说我要不要买类似的书来看啊、呃，或者是说我真的没兴趣，好、呃，或者说啊、呃、有人要体验，我再来一起体验，我不会想要在这个地方琢磨太多哦、呃，你就会很肯定。啊、呃，对于这个世界的诱惑，或者是对于这个世界，呃的各方面的东西，你会很肯定自己的呃感受，而不是说因为不知道所以很害怕，或者说呃很寂静的很很宁静的时候呢，啊却不知道自己可以开心些什么。好，所以兴趣就是这样。好，兴趣就是这样，兴趣不是拿来赚钱的哦、喔，偶尔可以拿来赚钱是幸运呢、啊，但兴趣就是你没有在干嘛，那你做这件事你就开心了起来，这样子的事情就是兴趣。好像像就是我刚刚举的例子就已经很极端了，就是我诶、欸，我好喜欢躺在床上。<笑>当然，我今天有运动，我今天有运动哦、喔，我今天有走路一小时，哦、喔，但我就喜欢躺在床上滚来滚去的感觉，我就会想说，哎、欸，我的兴趣就是把床弄好，那我就会把这件事做好，这样子，那我就很容易取得我开心的原料。我开心的原料不是床单了，而是说，哎、欸，那滚动的触感很开开朗，这样子，滚来滚去这样子、喔、那有的人可能就是喝咖啡啊。哦，他就是在咖啡中慢慢的喝那一杯，喝很慢，然后感觉到那个豆子哦怎么样的不同哦，这个香气啊、哦，有的那个咖啡哦，好的单品咖啡，就是说那个好的豆子啦哦，他热热喝是一个味道，冷冷喝变另外一个味道，两个味道都很厉害，两个味道都很好喝，那么喝了以后舌头都回甘哦，这样子的感觉也是太棒棒。好，所以很多朋友呢可能会想说，一杯咖啡怎么喝那么久哦？就是因为我们并不是在喝咖啡，我们是在玩，<笑>我们在培养呃，这個、叫做感觉我们的兴趣，我们在快乐中，所以一杯咖啡啊，我都可以喝很久，就是这样玩很久啦。就是、一杯咖啡，我就可以，你说一杯咖啡好了，台币一百二十块好了，假设好。你可能觉得，哇，很贵！我去那个便利商店一杯才三十块，可以续杯，对不对？可是我那一百二十块可以玩一个下午，哎<笑>，就一直一口喝，喝两下，等一下做别的事，哎，等一下味道它就变了，然后再喝两下，哇，好像喝了三杯咖啡一样，三杯鸡。<笑>所以，呃、哦，又可以认识一个痘痘的名字或怎么样子的哦。哎、欸，所以就是说，我们的乐趣是在这个地方哦。那当然不是说一定要去喝咖啡或一定要买很贵的床单哦，都没有一定，就是看你的兴趣在哪里，就是要去找到容易取得的快乐哦。其实就是小确幸啦哦。每个人都要有自己的小确幸，才能够有能量去面对呃冒险。充满挑战的大未来哦，不要小看小确幸哦,哦，那心中有大梦想的人，一定就是要能够呃找到自己的小确幸，哎、欸，才不会在人生搁浅的时候啊啊、呃，发现自己什么都呃开心不起来哦，这就会有点可可惜了哈。好，那所以呢，今天跟大家分享的就是我们二月一号，然后我们的呃可以。呃，看的一些有趣的地方，然后我们也可以认识一下二月一号的寿星们，还有二月一号的朋友，人生当中呢有什么特殊的魅力呢？还有我们可以再往前进的地方，哈、哦！今天的小名言就是：累积小确幸，迈向大未来。<笑><笑>好啦，我是店长佳丽，前几集一月。有几集我还没有录，所以我可能会先录寿星的部分，好，所以呢，呃，先录起来，好，跟大家交代一下，呵呵以后要改再改，先求有再求好呵呵，好啦，下次见哦，欢迎订阅我们的频道，等到你生日的时候就可以听到你的生日的介绍喽，下次见，拜拜。